1: Bueno, buenos días a todos y a todas, lunáticos, lunáticas. Estamos un día más, una semana más en copy bueno, copy feo y copy malo. Y hoy tenemos el placer de tener a un invitado lunático, Juan José, que lo tenemos por aquí. Buenos días, Juan José. Qué que poquito te oigo. <ríe> hoy vamos a hablar sobre productividad y autónomos, a ver si nos divorciamos, si nos... ¿A rejuntamos o a ver qué vamos a hacer? Así que bueno, como siempre conmigo aquí está Samu Seba, Samuel Seba, Samu Cortajarena. Es que los de Bilbao se llaman como ellos quieren, así que buenos días, Samu. Muy buenos días,
2: muy buenos días. Eh, pues sí, yo creo que va a haber divorcio, <ríe> va a haber divorcio. Bueno,
1: hoy estamos hablando de productividad y yo estoy procrastinando desde el, desde el principio de la mañana. Así que hoy es un día complicadete. Vamos a ver si lo podemos
3: emparejar. Por mucho, por mucho que prepares, siempre siempre te pilla. Siempre te pilla. Eh, por muy temprano que te levantes, eh, por muy bien que te lo prepares el día de antes, siempre hay algo, siempre hay algún apagafuego que tienes que hacer.
1: Ahora que te has metido ahí eh, en el berenjenal de, de, de la hora... ¿Pensáis que por, por levantarse uno
3: más temprano es más productivo? Eh, no. No me lo creo. No. Es lo que suelen decir, pero no. Por mucho que te levantes temprano, te prepares bien el desayuno, hagas ejercicio y lo tengas todo preparado y con un no. Me trago, no. Hay, hay días que sí, la mayoría de los días que sí, pero no. Hoy mismo seguro que tú te levantas temprano, has intentado hacerlo de siempre, pero sigues procrastinando.
1: Yo, hombre, yo pienso que no tiene que ir parejo el levantarse más temprano con ser más productivo. Yo puedo ser productivo levantándome a las 10 de la mañana. Eso no, no tiene por qué
2: ir con el horario. Yo creo que el tema de la productividad no tiene nada que ver con el horario. Yo, de hecho, eh, hay una cosa que, que en, cuando estaba trabajando en el e-commerce, creando contenidos, eh, una, de las, una de las apuestas que yo hice con mi jefe era eh, el poder trabajar, entrar dos horas antes que el resto de los compañeros que ellos entraban a las 9 de la mañana, yo entraba a las 7 y yo creaba el 70% del contenido de 7 a 9. A partir de las 9 que entraban todos los compañeros, empezaban las interrupciones de uno, de otro, llamadas de teléfono, de no sé qué, no sé cuánto, y el, y el rendimiento caía un, un 60%, a lo mejor un 40, un 50, era una barbaridad. De hecho, mi jefe le dio una temporada por, por medirlo y era y eran unas curvas brutales. Entonces, no depende de la hora, depende de que puedas mantener el foco durante el tiempo necesario para que ese, ese tiempo sea realmente productivo.
3: Claro, porque si, te pone, si le ponemos una definición a, a la productividad, es, es decir, una, es una sensación de que estás avanzando, de que estás progresando hacia la tarea o la meta que te has propuesto. No por muchas cosas que hagas en el día quiere decir que seas más productivo.
2: Claro, claro, la productividad no es, más, no es más que una regla de tres simple y directa. Tantas horas de trabajo tantos resultados, tantos objetivos cumplidos. Si pasan X horas de trabajo y no has cumplido con los objetivos o los resultados que te habías propuesto, no estás siendo productivo. Estás, estás tirando el tiempo por algún lado. Lo, lo importante aquí es identificar dónde e intentar minimizarlo. Yo, por ejemplo, he descubierto que el ordenador tiene una opción que se llama no molestar, que durante el tiempo que esté eso activado no te entran notificaciones ni visuales ni auditivas. Entran mensajes, entra todo, pero no hay ese, esa interrupción, ese clink ese del, del WhatsApp o del Telegram o del email, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay momentos en los que necesito optimizar el tiempo que estoy dedicando a una tarea y lo conecto directamente.
1: Yo es que vivo en silencio, Samu. Yo no tengo notificaciones, nunca, en mi vida. Yo no sé cómo suena mi teléfono.
2: Ya, pero a, a ciertos niveles personales yo las necesito. Por, por temas personales, ya no por temas de trabajo, sino por temas de familia, de la situación con mi padre y todo el rollo. Yo no puedo estar totalmente en silencio, desconectado.
1: Pero todo es acostumbrarse, ¿eh? Tú puedes tener notificaciones que sean importantes, pero como te vibra el teléfono, aún así lo puedes, puedes tener, estar atento.
2: Sí, más que nada a mí lo que me, lo que me corta mucho... El, el ritmo de trabajo es la cuando estoy, sobre todo cuando estoy en el ordenador que es el, el 90% de, del tiempo de trabajo bueno, el 90% un poquito menos a lo mejor pero es eh, los, los impactos visuales cuando te sale la, la, la burbujita de que te ha entrado un email o de que te ha entrado, ves, ese ruido ese ruidito, que yo creía que lo había quitado pero que no sé por qué no
1: Ejemplo sonoro
2: Ejemplo sonoro, ese ruidito que, que de hecho es del Discord, el propio Discord es el que es el único que está sonando porque es el único que tengo ahora mismo activado. Pues eh, ese es el que está dándome la, la brasita ahora mismo, ¿ves?
3: Tu, tu, tu modo seguro de tu PC no, no, no funciona bien.
2: No está claro esto, no, no lo no, pongo.
3: No, no, ah, vale, lo pongas en silencio directamente o que cerra la aplicación del correo. Sí, yo lo
2: que hago
1: siempre es silenciar la aplicación donde estemos. Si estamos ahora haciendo el directo ahora, yo silencio Lunáticos, pero después lo activo.
2: Ah,
1: ¿Y eso cómo se hace? <risas> Arriba en el nombre del servidor tienes eh, silenciar el, la, las notificaciones. Pone ajustes de, notifi de notificaciones y puedes silenciarlo una hora o silenciarlo y activarlo cuando tú quieras.
2: Ves. Para algo está sirviendo este podcast, para aprender a silenciar el chat del Discord. Ahora voy a hacer lo mismo con los otros 85 canales que tengo.
1: Claro, ahí tú te silencias el... El telegram funciona igual. Tú silencias el canal y ya está.
2: Bien, bien, bien. Entonces ya lo tengo todo controlado.
3: ¿Algo nuevo que hemos aprendido hoy?
2: ¿Eh? ¿Has visto? <risa> Pero ahora, ahora, ahora ya entrando un poquito en chicha. ¿eh, ¿Utilicéis algún tipo de, de herramienta? Eh, algún tipo de app eh, algún tipo de, de sistema para controlar la productividad
3: bueno pues yo hasta hace poco para controlar la, el, el tiempo que tardaban hacer alguna tarea no lo estaba cronometrando vale eh, ahora estoy utilizando Clockify eh, que te mide puedes gestión, lo puede integrar con cualquier aplicación puede meter proyectos actividades, tareas yo lo tengo ahora mismo integrado con Notion porque en Notion tengo puesto todo todo mi gestor de, de tareas de empresas de proyectos y claro cuando quiero una tarea en un proyecto al, me sale el icono del clockify arriba le pincha empieza a cronometrar y cuando la termino lo vuelvo a pinchar y te sale el tiempo que ha tardado luego lo bueno que tiene es que puedes meterte verlo el tiempo que ha tardado en esa tarea y puede ver si ha sido productivo o no. De esa manera puede intentar mejorar el tiempo que ha tardado en, en hacer esa tarea. También existen otras aplicaciones tipo Pomodoro. Son gratuitas. Eh, creo que las tengo por aquí apuntadas. Eh, Tomato Timer es una aplicación que puedes usar también. Lo que pasa es que esa no te controla tanto el, las tareas ni, ni los proyectos. Simplemente el, el cronómetro pincha y suelta.
1: Sí, sí. Si puedes, pasa el Clockify el enlace por el canal de podcast para que lo tengan los lunáticos y lo tengamos nosotros también. Y así le echo yo un vistazo ahora después para ver esa integración con Notion. Y yo, eh, bueno, la más famosa es Tugel. Tugel es la que utiliza todo el mundo para medir el tiempo. A mí me pone nervioso medir el tiempo, así que no mido nada. Yo sé más o menos cuánto me va a durar una tarea y, y ahí intento. Pero medirlo, medirlo con tiempo me pone nervioso y no, y no, no, no utilizo ninguna.
2: Yo realmente el, el tema de, de medir el tiempo no lo, no lo hago, no mido el, el tiempo como tal. Lo que sí que es verdad es que me funciona muy bien un sistema que se le oí hace ya muchísimo tiempo a una de las compañeras de aquí de la comunidad, y, y bueno a, ma, a Marina Miller, que es el tema del blocking time, el, el, la organización de, de tiempo en bloques, y me funciona realmente bien yo con el blocking time con el propio calendario o bien de Google o bien el del ordenador el del Mac con eso me, me, me organizo muy 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 bien todos los eh, todos los eventos las reuniones etcétera etcétera y como permite mover los bloques de tiempo eh, teniendo siempre uno o dos eh, que los dejo vacíos para tener un comodín por pues si tengo que implementar algo de última hora eh, a mí me, me están funcionando realmente bien Sí, a mí, yo utilizo el time blocking desde hace mucho, desde
1: que empecé a formarme con Isa y Juanmi, pero hay que tener cuidado porque yo cuando he dado formación a equipos, hay muchas personas que se agobian con tanto color o tantos bloques en sus calendarios. Entonces lo tienes que explicar muy bien, que hay que dejar espacios en blanco por si surge algún imprevisto. Es, es bueno también tener un calendario familiar para mismo lo que me ha pasado a mí esta mañana. Si yo no tengo un calendario familiar con mi mujer y esta mañana tenemos matrona y yo no lo sabía, todo lo que tenía esta mañana de 10 a 12 se va al garete, lo tengo que empezar a cambiar y tal, si tienes un calendario familiar donde por si algo no has apuntado o tu mujer no te lo ha dicho tal, y lo tienes ahí apuntado ahí no falla, entonces eso es tip del día que doy porque os va a pasar
2: yo, no, yo también yo la parte de la parte personal eh, de hecho la tengo puesta en roja y esos bloques de tiempo no son no son movibles son, tiempos que, son bloques de tiempo que están ahí eh, la mayoría ya son fijos semanales eh, como por ejemplo los días que tengo que encargarme de cuidar a mi padre como los días que a lo mejor tengo una comida una reunión familiar o que he quedado con amigos etcétera y esos no se pueden mover los que sí se pueden algunos mover pues hoy por ejemplo, mira sin ir más lejos voy a haceros una, una esta en, en, en directo, yo hoy tenía a las 10 de la mañana una reunión y a las 11 de la mañana otra reunión. La de las 10 de la mañana me ha llamado diciendo que salía de viaje y que no podía. La de las 11 me ha dicho que estaba en el dentista y que no podía y se me han quedado dos horas libres. Pues esas dos horas libres lo que he hecho ha sido mover un bloque de tiempo que tenía de trabajo de esta tarde a esta mañana y adaptarlo para luego esta tarde dejarme dos horas, de, dos horas libres... Que en teoría puedo o bien utilizarlas para formación o para mi proyecto personal o simplemente para digo, decir hoy, pues hoy en vez de estar trabajando hasta las 8, a las 6 voy a cortar.
1: Ya, Samu, pero yo no hablo de, de tus huecos personales, sino de los huecos familiares, que son los que te pueden crear esa procrastinación.
2: No, no claro, esos los tengo puestos en. esos están en rojo y no, no se pueden mover, son fijos. Tiene que
1: ser uno compartido con tu mujer.
2: Ahí, si no, <risa> problema. Eso es muy sencillo. Mi mujer está todo el día trabajando y yo no tengo hijos. Aquí eh, esto, esto, el tema del time blocking en mi familia con mi mujer es muy sencillo. El que más lío tengo soy yo. <ríe> ella, no tiene, ella no tiene lío. Ella se adapta ahí al, al, al horario que más o menos tenemos porque estamos trabajando los dos todo el día prácticamente. Y los días que yo no estoy trabajando estoy fuera. O sea, es... es... Hay poco, hay poco margen, sí que puede ser que el fin de semana entremos en algún conflicto si a ella le apetece salir y a mí no o a mí sí y a ella no, pero por el resto poco más, ¿eh? Aquí el tema, de, el tema de, de tener un resto compartido hombre, yo entiendo que los que sois papás y tenéis médicos del nene, médico de la mujer médico, tú, pues ahí sí pero... Ya, ya te llegará ya te llegará. Ah, bueno, si sí, yo tengo una hija de 20 años yo no tengo, yo, yo eso ya lo he vivido pero es que ya me he librado <risa> Yo ya me he librado, es que yo esa, esa pantalla ya me la he pasado, Juanjo. Esa pantalla ya está pasada, yo me he pasado el juego.
3: es claro que sí. Eh, Se te ha olvidado decir otro beneficio, que un poco enlazarlo con la, con la semana pasada, y es que de esta manera, utilizando el time blocking, evitas mucho la, la multitarea. Porque te está al plasmarlo en bloques, estás poniendo foco en, en, en esa tarea. Se supone que al, al tener así plasmado no va a hacer otra cosa que no sea lo que has plasmado ahí.
2: Totalmente.
3: En, entonces, con eso te obliga un poco a ser más más productivo. Totalmente. Y a comprometerte con, con la tarea, a terminarla pues, en el espacio de tiempo que has hecho, que has destinado para ello.
1: Ahora, Juanjo, que has hablado, ahora que has hablado de, de, de tareas. Bueno, antes de, de eso, dar la bienvenida y no a Antonio, que están por aquí abajo escuchándonos en el público en directo. Ya sabéis que podéis interactuar con nosotros si vais al canal de texto podcast, ¿vale? Al que se llama podcast. Si, no habéis, si aún no estáis, vais a todos los canales, seleccionáis el microfonito, el emoji del microfonito y se os habilitará, ¿vale? Y por ahí estamos escribiendo, que ya está escribiendo Juanjo, la aplicación de Clockify que utiliza él con Notion. Y ahora, hablamos de tareas. Siempre... Eh, eh, los gestores de tareas son el, el cajón desastre de muchísimos emprendedores. Por eso hablamos de divorcio a la hora de la productividad. ¿Vosotros cómo, cómo gestionáis esas tareas?
3: Yo lo tengo hecho con, con Notion. He implementado el sistema GTD, con el cual estoy súper super contento. El sistema pues funciona bastante, un poco difícil de implementar, pero luego a la hora que lo vas usando va, te va a ahorrar un montón de trabajo.
1: Eso te quería decir yo, Juanjo. En el GTD yo he intentado utilizarlo muchas veces y, y la curva de aprendizaje es bastante elevada. ¿Tú se lo, se lo recomendarías
3: a cualquier emprendedor? No, para el principio, al principio no. Al principio no. Después, conforme vaya usándolo y, ten, y se familiarice más, pues sí. Porque al final te ahorra te mucho tiempo. Ahora lo más fácil para el que esté empezando es utilizar cualquier aplicación de notas como el Google Keep. Que es bastante sencillo, te lo instalas en el móvil, nada más que entrar, pincharle en el más y escribir lo que quieras, incluso hacer captura de pantalla o echar fotos, te lo dejas almacenado. ¿El problema de esto, porque luego eh, tienes que pararte a organizarlo. Aunque tenga el, su propio gestor para organizarse, puede ser, bueno, luego, luego pierdes bastante tiempo en hacerlo. Con el GTD no, te implementas una bandeja de entrada, por así decirlo, metes tu, tu tarea le asigna una modalidad sí, que si va a ser accionable, que si va a ser un recordatorio, que si va a ser una tarea y, y luego le pone un, un espacio de tiempo para hacerlo. Y luego lo enlazas con cualquier calendario, bueno, en el mismo note lo puedes enlazar a, a Google Calendar y lo tienes todo ahí, lo ves de un golpe de vista. Para mí me viene fenómeno. Empecé usando un pues, como te digo, el Google Keep, el, el Evernote. Y poco a poco puedo evolucionando hasta, hasta esto. Lo llevo usando ya pues un año y medio, por ahí, por ahí más o menos.
2: Pero entonces, a ver, yo por ejemplo, que soy un profano, que yo lo único que sé hacer es el, el, el time blocking este, eh, eh, si yo tuviera ahora que empezar a crear, a crear un sistema o, o, o a montarme un sistema de productividad... ¿Cuáles serían los principales pasos que tendría que dar? ¿O cuáles serían las, las, las aplicaciones más sencillas para yo empezar a crearme este, este sistema de trabajo? Las aplicaciones más
3: sencillas, como te he dicho, pues utilizar Google Keep y cualquier gestor de tareas? Todo list es lo más sencillo. El problema de eso porque luego tienes que enlazarlo y pararte a, a mirarlo, lo he hecho, no lo he hecho, esto con qué proyecto va, con qué no va... Es el principal inconveniente que lo encuentro yo.
2: ¿Y a ese nivel qué tal funciona Trello?
3: Trello funciona bastante bien. Es un gestor de, de, de tareas, de proyectos tipo Kanban todo muy visual, con sus colores, con sus eh, títulos, descripciones. Puedes asignarle tareas a otras personas. Si estás tú solo, pues nada, te las asignas a, tú, a ti, pero si tienes varias personas, pues a cada persona le asigna una tarea como todo metodología Canva, pues ya te digo, muy visual y muy fácil de manejar, tanto Trello como Asana o Canva Flow cualquiera de ellas son gratuitas hasta cierto punto, o sea que para empezar está muy bien, pero no es un gestor de, de notas, por así decirlo al hecho ni un gestor de tool, ni un gestor de tareas es más un gestor de proyectos que luego dentro de ella, pues ya vas asignándole notas de tareas, pero en principio tendrás que crearte un panel tenerlo creado para entrar a, a meter una nota tú ponte que tienes varios proyectos y y que te llama un cliente del proyecto 1 puedes tener que meter tener tres y buscar su panel del proyecto 1 y, y hacer la anotación vale no es complicado es, es laborioso es por tiempo Estamos hablando de, de productividad y ahorras de, de paso y sí,
1: yo desde que, desde que conocí notion me cambió el paradigma eh porque el tema de las bases de datos y enlazarlo todo es una maravilla y si te y si indagas un poco y eres un poco tecnológico, como es Juanjo flipas, ¿sabes? puedes hacer lo que quieras yo utilizaba ClickUp y, 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 a, y a mí me gusta más Notion que ClickUp y ClickUp está genial, pero la curva de aprendizaje para mí era más costosa en ClickUp que en Notion,
2: para mí Yo es que la verdad es que en cualquiera de los dos me, me, me pierdo mucho, me pierdo mucho porque mmm, no sé si es que me faltan conceptos o, o, o me falta intuición para, para poder sacarle el rendimiento máximo a, un, a uno de estos. De todas formas, eh, como aquí lo que, de lo que, queremos, lo que queremos es eh, centrar el tiro en, en el tema de si la productividad y los autónomos es un matrimonio condenado al divorcio. ¿Creéis que el ser autónomo y tú tener que andar a, a tantos palos es lo que condena la productividad? Más que el tener un sistema o no tener un sistema de de productividad o de control de tiempo, de control de tareas? ¿Creéis que es más el hecho de que tú te tienes que encargar de todo y entonces tienes muchos inputs que te rompen el ritmo?
3: Hombre, depende del día.
1: Yo creo que es porque gestionamos mal el tiempo. Eh, porque no es el hecho de utilizar la herramienta en sí sino de hacer las tareas correctamente. ¿vale? Porque vosotros, ¿cómo, cómo gestionáis esas tareas? ¿Las clasificáis al cabo del día para hacerlas?
2: Yo normalmente día para otro me preparo lo que tengo, o sea, lo reviso. Normalmente vas añadiendo cosas según va entrando trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy con mi web, con, con, con la, eh, la presentación de, de la última web que le he hecho al último cliente, que tengo que entregarla, bueno, la entregué ayer y estamos con los últimos flecos rematando hoy y mañana, eh, pero al mismo tiempo estoy con mi web, estoy con otros clientes eh, de larga eh, de larga estancia, eh, entonces llevo, mucha, llevo muchos palos abiertos, entonces ¿qué hago? Pues cada día dedico unos bloques de horas a esos clientes y al día anterior, el día anterior reviso qué es lo que tengo para ver si tengo que ajustar algo, porque a veces puede pasar ¿no? que, que un proyecto por lo que sea se te ha atascado, se ha retrasado un poquito y otro que lo llevas mejor puedes quitarle un poco de tiempo a uno y dárselo al otro. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que el día antes siempre me reviso mi. Bueno, y yo soy súper analógico. Yo tengo detrás mío una pizarra y en la pizarra me voy poniendo lo que tengo cada día. O sea, para que no se me olvide absolutamente nada. Lo malo es que la tengo detrás y muchas veces no miro, pero, pero tenerla la tengo. ¿eh?
1: Claro, si puede ser una pizarra, un blog de notas, y eso eso es lo de menos. Como digo, la herramienta es lo de menos. Es cómo gestionemos las tareas. Por eso, en la semana pasada ya os, di, ya os, dice, os dije cómo lo hago yo. Yo, si hay unas tareas vitales para que mi negocio funcione, y esas las hago, eh, las primeras. Luego me voy a las la secundarias del trabajo y por, y por último las personales. Y siempre me lo ordeno así. Siempre. ¿Vale? Llueve, truene, siempre van ordenadas así. Y entonces es como soy mucho más productivo. Aunque me la, como si me las quiero apuntar en un papel. ¿Vale? Entonces, eh, lo, lo importante es tener ese rango de importancia en las tareas a realizar en tu día a día y luego eh, marcarte objetivos a, un, al día como tú estás diciendo Samu, al día siguiente, marcarte la semana entera, marca, marcarte el mes y marcarte el trimestre
2: Dice María que ella utiliza el Time Blocking y el Canva Flow porque le permite crear un tablero para cada proyecto y puede medir los tiempos de cada tarea, es como Notion más Tuggle o alguna de las de medición de tiempos pues ves, cada uno tiene su cada uno tiene su su truco y su y su sistema pero al final yo creo que volvemos a lo mismo es más una cuestión de que como tú tienes que hacerlo todo a veces se te meten por en medio cosas que por ejemplo en una empresa en la que hay departamentos cada departamento se va a encargar de, de una de las de una de las de algunas de las cosas y nunca te va a llegar esa parte del trabajo a interrumpir tu tus procesos pero aquí no aquí puedes estar tan tranquilo como yo por ejemplo el otro día estaba haciendo el copy para una web y me llama el asesor. Oye, mira, que tienes que prepararme esto, tal, no sé qué, sé cuánto. Esa, esas cosas, el, el por eso digo que a veces parece que la productividad y el ser autónomo, el tener que mm, hacerlo tú todo o dar tú la cara a, en todo o encargarte tú de tantos palos, es lo que te rompe la productividad y es lo que impide que muchas veces un autónomo sea de las personas menos productivas.
3: Y por eso está en el time blocking el espacio en blanco que te deja siempre para este tipo de cosas.
2: Claro, claro. no Eso yo lo tengo claro. Eso es una de las primeras, mmm, una de las primeras técnicas que, que aprendí, que no puedes llenarte absolutamente de 8 de la mañana o de 7 de la mañana o de 6 de la mañana a 8 o 9 de la noche todas las horas con cosas, porque si no, en alguna vas a fallar seguro. Por
1: supuesto. Eso sería inviable para todo el mundo. No, no, no puedes hacer tanta cosa al día es imposible, aparte que no es bueno para la salud mental, no es bueno
2: ¿y vosotros os dejáis, cuando estáis con dos o tres proyectos diferentes, os dejáis un tiempo de desconexión entre cambiar de una tarea a otra?
1: Siempre
3: Sí, unos cuarto de hora 20 minutos, más o menos la cabeza desconecta un poco También dependerá de las tareas que esté realizando en ese momento ¿Qué hacéis en ese tiempo, en esos
2: 15-20 minutos de desconexión?
3: Como ya has pasado por eso, pues lo, lo sabrás ahora mismo estar con la, con la niña.
2: ¿Pero eso, ¿eso sirve de desconexión?
3: <risa> bueno, la cabeza descansa de lo que estás pensando y trabajando. Está nuestra cosa totalmente distinta.
1: Yo depende de dónde esté y en el momento en el que esté. Pero me, para despejarme, a cocinar.
2: Ah, qué buena. A mí eso también me sirve bastante. Lo que pasa es que si cada vez que tengo que despejarme me pongo a cocinar, estaría la, todo el día cocinando.
1: Claro, lo que pasa que puedes hacer el, el la esto de co cocinar un día para toda la semana, ¿sabes? <ríe> que ahora se lleva mucho
2: Sí, sobre todo la gente que está con las dietas y tal, ahora llevan mucho ese tema de Bueno, pues cocino el sábado y me hago los tappers de toda la semana Pero eso es una trampa, eso es una trampa mortal
1: y A mí aparte no me gusta, a mí me gusta eh, recién hecha la comida y calentita
2: Normal, es que es como más bueno. Está... Aunque hay comidas que al día siguiente están muy ricas, eh. Sobre todo los guisados, y esas cosas.
1: Vamos a, vamos a tener que hacer un podcast de gastronomía, eh, un
2: día. <risas> Hombre, tú sabes que con eso a mí me tienes enganchado seguro.
3: Hazle <risas> caña al, al canal de gastronomía. Ahí lo, ahí lo tenemos parado,
1: o sea, porque solo hablo yo. <risas> Se ve que el, al que más le gusta comer es a mí.
3: Que cocinas para toda la semana. O Se ha vamos a hacer ratillos, ratillo y. Yo no, yo
1: no utilizo lo de cocinar toda semana, a mí no me, no me va, no me gusta.
2: Oye, una cosa, para, para, para aumentar la productividad, ¿hace falta tener un sistema o se puede aumentar la productividad sin tener un sistema? Yo creo que sí, tiene que
1: tener un sistema. Yo creo que cada uno podría tener, podría tener su sistema.
3: Sistema, exactamente. Lo que le funciona a uno no tiene por qué funcionarle al otro. El que está acostumbrado a usar notas de papel o tú la pizarra de atrás, eh, no tiene por qué funcionar lo que lo que yo uso. Es lo que tienes, adaptarlo a tus tareas y que vaya avanzando hacia tu objetivo. Eso lo... Cada uno con su... Cada mestrillo con su librillo. Si es verdad sí. que hay tips y hay aplicaciones y hay automatizaciones que te agilizan mucho el trabajo. Y a
2: nivel de, a nivel de curva de aprendizaje... ¿qué tipo de sistema creéis que es el más sencillo para alguien que está empezando, un autónomo que dice wow, es que yo necesito organizarme de alguna manera? Eh, ¿Qué tipo de, de sistemas podría ser el, el, el que tiene una curva de aprendizaje más rápida?
3: Yo creo que la más rápida, más sencilla, por, que es muy visual e intuitiva, es utilizar el Google Calendar y el Google Keep. Que eso sí lo pueden enlazar entre ellos. Ya, yo voy a algo,
1: a algo más sencillo. Los recordatorios del móvil. Los recorda... claro tú los recordatorios del móvil, eso, eso es una maravilla, para que te diga en cada momento lo que tienes que hacer. Pero bueno, para los que tienen la, la cabeza perdida, es
2: lo mejor. Eso es como el típico eh, chat de WhatsApp que tienes contigo mismo para ponerte las cosas para que no se te olviden, ¿no? Pero con recordatorios que te pitan y te dicen, y tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Claro, lo que, pasa, lo que pasa, Samu, ahí es
1: que el, el grupo tú, que estás contigo mismo solo en WhatsApp no te recuerda nada. Para eso yo utilizo una aplicación que me viene de perlas, que es la, de las primeras que empecé a utilizar en WhatsApp, es Enidu. Enidu es un gestor de tareas como Google Keep o todos los que estamos diciendo hoy, que es el único que se integra con WhatsApp. Entonces lo que hace es que tú cuando compras compras esa extensión con Enidu se te crea un chat en WhatsApp donde creamos estos recordatorios y yo lo utilizo muchísimo para agendar eh, citas, para ponerme esos recordatorios de, que me recuerden lo que tengo que hacer al cabo del día. Si yo tengo que hacer hoy copy bueno, copy feo y copy malo, bueno, yo ni, ahora ya ni me lo apunto, pero podría ponerme una, una, un chat en el, ahí en el nido diciéndole a las 12 tienes que grabar copy bueno, copy feo y copy malo y a las 12 me llega un WhatsApp en ese chat que me lo recuerda.
2: O fíjate que, fíjate que yo he tenido que ponerme el, el, lo, del, lo del podcast, me lo he tenido que poner porque siempre se me olvida que en ese hueco tengo el podcast y acabo metiendo algo. Y al final me lo he tenido que poner ahí fijo, para, en rojo, para decir, esto no se puede mover de aquí.
3: Fijo toda la semana. Yo uso eso mismo, pero con, con noción. Lo puedes eh, cuando creas tu tarea, le puedes poner recordatorio y le puedes poner que te avise un día antes, media hora antes, diez minutos antes, en fin, hacer de todo. Y claro, tener la aplicación en el móvil te salta cuando tú se lo programes. Para mí es eh, una navaja suiza, es eh, un todo en uno. No. Sí, sí, tú que la conoces ya
1: a fondo. Yo, que la estoy conociendo ahora, para mí, es como estás diciendo tú, puedes hacer todo, como decía María, es que el Kanban Flow y... Y el Google Calendar es como Notion, no tiene nada que ver. Notion tiene la parte de Kanban, la tiene, pero puedes hacer mil cosas más, ¿vale? Que es lo que te, también tenía ClickUp, y, y, pero en Notion el, el que se enlacen todos los datos es una maravilla.
3: Que meta una tarea que pueda asignarle los proyectos que tenéis ahí, que pueda asignarle también la persona que, pueda, que tenga que hacer eso, un recordatorio, y que luego cuando entre en en el proyecto te salgan todas tus tareas que vean el porcentaje del proyecto que está hecho eh, no, para mí, lo mejor que hay
1: ahora Samu que está que creando, el no sé si se puede decir lo de la newsletter, ¿se puede decir Samu? Samu parece que se ha ido vale, pues eh, Samu está, eh, está con él eh, cuando se lee un libro toma ideas, ¿no? esas ideas, yo lo descubrí con el etcétera con ese método de etcétera eh, poder eh, coger guardarte los libros, las ideas de esos libros, a, a, todas esas anotaciones que ahora está haciendo, que Samu hace a mano, las podrías hacer en ese Notion, que con, un, con el método del casten y se te grabaría. E, y ahí estaría genial. Con Notion, el, el haciendo el método del casten lo puedes hacer. Entonces, se te queda como, como las cuadrículas. Es como un gestor de, de notas, pero a, a lo grande, con bases de datos, igual, tú Imagínate, yo me he leído el libro de lo único, ¿no? Que me lo leí hace poco. Entonces, si yo voy tomando esas notas importantes de ese libro, las puedo ir, las puedo ir anotando ahí en ese set del casting, y ahí las tengo todas esas notas que estoy tomando de, de, de ese libro para después pues, tomar acción de hacer mis publicaciones en LinkedIn o hacer la newsletter. O, ¿vale? por, eso,
3: por, por eso te preguntaba Samu. Eh, si luego puedes, te lo enlazas con el método GTD como lo tengo yo tengo los dos y fue una maravilla una maravilla
1: y luego está el método PARA también, ¿no? Eh, Juanjo sí ese
3: no, no, no lo uso mucho eh, estoy con el con el GTD y el Scalter para las notas que al principio, ese sí tiene una curva de aprendizaje claro, ahí es donde, donde tengo yo el problema es eh, entenderlo, una vez que lo entiendes es facilísimo de usar pero entenderlo es complicado. ¿Samu ha vuelto Lo que ha dicho, lo que ha dicho de Samu nos lo explicó él el otro día en la Mastermind. Eso es, pero no sé si lo
1: podía abrir, hoy en directo lo podía decir, ¿no? Por eso le preguntaba a Samu. Pero no está. Samu se ha ido. Le ha pasado lo mismo que a mí al principio del directo que recarga el Discord y entra aunque ya ha visto que había subido de nuevo. A ver si te deja... Vale, entonces eh, te lo enseñaré por privado Samu eh, ese del Captain para que veas cómo se hace por si te sirve vale es para mí es un gestor de notas con dopamina es muy bueno porque puedes tomar todas esas notas de los libros de artículos de webs que vayas eh, información que vayas captando por internet y, captar, y tenerla toda en un sistema de notas gigante buenísimo porque va todo enlazado puedes enlazar unas con otras
3: puedes hacer virguerías en principio a entenderlo, es complicado entenderlo, pero después ya es súper fácil de usar. Te está preguntando María que si puedo explicar otra vez cómo implemento el GTD. Pues mira, muy sencillo. Debo crear una bandeja de entrada en el que voy anotando pues las tareas que, que salen. Yo las tengo clasificadas, las tareas como el, en varias categorías. La bandeja de entrada que es cuando las anotas. Luego tengo un, una etiqueta tipo recordatorio, que es una tarea que, para recordarme. Por ejemplo, el lunes, pas, el lunes puse la tarjeta recordatorio para, para recordarme que voy a ir a lo del podcast. Luego tengo puesto una etiqueta de algún día, por si algún día se hace algo. Incubadora es la idea cuando la estás pensando. en es accionable es una tarea que sabes que tienes que hacer sí o sí. Y luego tengo puesto, por pues, la papelera. Cuando ya la termino, si no la he hecho por la razón que sea, pues la, la desecho Luego le tengo puesto también en cartas de prioridad. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y de y de estado. Si la tengo empezado no la he empezado. Si está completado la tengo archivada. Eh, todo lo hago con noticias, María. Todo lo hago con noticias. Luego todo todo esto pasa a un calendario. A un calendario que en el que me salen la, los tipos de por de por bloques, me salen los, de, los tipos de bandeja de entrada, los de accionables, de prioridad alta, baja, media y los recordatorios. Y entonces estoy viendo el calendario en todo momento, todas las tareas que, que hay. Y como he dicho antes, si lo enlazas con el z 3 pues te aparece también ahí las notas referente a esas tareas o a ese proyecto.
2: Muy buenas, he vuelto. ha vuelto, Samu? He vuelto, he vuelto. Ha habido, estamos con cortes de luz aquí en, en Alicante. Ha pegado ya dos chispazos hoy. Anoche cinco o seis chispazos también. Y anoche me tocó desenchufarlo todo. Y hoy pues va por el mismo camino. Va por el mismo camino. Hay dar de tensión constante. Y bueno, pues ahí, ahí vamos. Intentando escaparnos un poco de la quema. Que no se nos prenda fuego nada. ¿no?
1: Ya ves. Pues, Juanjo, como te dije, eh, tendrías que crear una plantilla ahí para, para venderla ya te lo dije yo que eso lo hace muchísimo una plantilla de esas para nosotros para los emprendedores estaría genial y yo creo que tendría mucho mercado para venderla
3: sí hombre una que lo tenga todo no está hecha todavía hay plantillas para el Cater, otra para para el GTD otra. todas separadas lo bueno pues lo voy a enlazar lo bueno de cada una y dejar bueno dejarlo uno como lo que estamos haciendo ahora en el Mastermind conforme vamos avanzando vamos peleando la plantilla. Eso es.
1: Bueno, para ahora, momento CTA, para los que no, aún no sois abanderados por aquí, como veo que está por aquí abajo Antonio, el, en Lunáticos tenemos una sección, bueno, una pequeña membresía, que son los abanderados, donde Samu, Juanjo, Ainoa, María son todos, el, son abanderados, bueno, para los que lo escuchéis ahora posterior y también, que lo que hacemos es ampliar esa comunidad eh, donde estamos haciendo sesiones de mastermind ahora mismo estamos los Rock and Monday que hemos llamado que está, estamos nosotros tres y Marta Marta García Gil ahora estamos creando otro con María y Elena por ahí abajo ¿vale? lo están creando otro a ver si se ponen de acuerdo en el horario y en el día y lo irán creando y bueno vamos a ir haciendo muchísimas cositas ahí en en esa sesión de abanderados de lunáticos así que bueno sí si... Si os gusta el, la comunidad, bueno, pues tenéis esa opción de seguir mejorando. Y ahí estamos nosotros todos los lunes, ahí en nuestra sesión de Mastermind a, la, a las 12. Y bueno, eh, Samu, no sé si te has, te has perdido...
2: Me he perdido, me he perdido un trocico, me he perdido un trocico. que Estabais hablando ahí, no sé de qué estabais hablando de la semana pasada, que había dicho yo o no sé qué. Pero no, no he pillado, no he pillado el hilo. Entre que he intentado entrar con el teléfono, no he podido entrar con el teléfono, he vuelto, ha vuelto la luz, he intentado entrar con el ordenador. ¡Uf! ¡Qué estrés!
1: El hecho es como que con Notion, como tú estuviste hablando de, la, de ese nuevo proyecto que, de la newsletter, que estuvimos hablando en el en, sí. el. en el Mastermind. Del hecho ese de captar. Hay un, un método se llama método Z del Casting, que a ti te puede venir muy bien para. Esas ideas de los libros que vas captando, que tú que las notas, tú las anotas aparte, ¿no? Pues sí, yo, yo lo hago a mano
2: en una en un, en un diario.
1: Claro, por eso te digo, te lo enseñaré, ¿vale? Ese método C del para ver si te sirve, porque en Notion lo puedes hacer muy fácil. Yo te puedo dar la plantilla, te las copias y la y lo ves. Y es súper intuitivo, súper fácil. Yo lo hago con los libros. Yo voy, a, voy anotando cositas y las voy anotando en ese Z del
3: genial eso. Con libros, con vídeos, con podcast, con lo que sea. Vas haciendo tus extracto y tus anotaciones y, y, y amplias tu base de datos. Luego es muy fácil buscarlo. Cuando vayas a buscar el libro tal, te aparecerán todos los extractos y todas las notas que tienes hechas. Pero bueno.
2: ¿Y además, eh, si, pues, se puede etiquetar, poner temas, etcétera. Sí,
3: eh, la anotación que tú vas a hacer, eh, la puedes hacer como tú quieras.
2: Pero tienes sistema de etiquetas, porque yo, por ejemplo, me leo un libro, yo qué sé cualquiera, uno de los que me estoy leyendo ahora ahora me ha acabado el de Santiago Rodríguez, el de marketing digital, pero ahí habla de 20.000 cosas, no quiero a lo mejor quiero tener todas las de ese libro juntas, pero luego separadas por etiquetas de eh, ventas, de marketing directo email marketing, comunicación estratégica, etcétera y, y, y tenerlo como un poco más estructurado ¿permite ese, ese sistema de etiquetado?
3: Sí, sí Sí, la etiqueta etiquetas las defines tú Pones tú las que tú quieras a ver. Tú, tú le pones las que quieras. Eso está súper bien. A ver, cuando, cuando entres de, en ese libro te aparecerá como tú la, hayas, la has querido organizar. Qué bueno. Si ha sido etiqueta, si anotaciones, como anotaciones, puedes poner incluso el, el, el número de páginas y si ya quieres especificar mucho pones también el, en el párrafo que está. Vamos. Luego todo eso te sale. Y es muy más fácil buscarlo que, que en el libro que, que tener las anotaciones. Muchísimo más fácil más rápido
2: fantástico pues me parece súper útil ese, ese sistema para hacerlo con Notion
3: luego te paso
1: la plantilla Samu, y le echas un vistazo a ver cómo lo, si lo puedes integrar para ese nuevo proyecto que, del que hablaremos aquí en Copy Feo Copy Bueno y Copy Malo me voy cambiar los nombres
2: en cuanto lo lance en cuanto lo lance y queda poquito ya porque ya os tengo que ya os puedo decir que el 98% del copy de la web ya está volcado en la web o sea, que quedan, nada, detallitos muy, muy, muy concretos que yo voy a intentar que estén lo antes posible. En un principio iba a hacer un par de detalles de tema gráfico y al final voy a pasar, ni siquiera eso. Va a ir muy, muy a pelo. Y, y va a estar en muy breve, en muy breve. Yo espero antes de final de mes. O sea, que la gente que... La gente que quiera estar en esa pre-prueba, que solamente van a ser 20 personas y creo que no sé si quedan 3 o 4 plazas, eh, que la van a poder ver 48 horas antes del lanzamiento, eh, si les interesa, ya que estoy, hago un poco de spameo que te veo, 3w eh, www.soisamucortajarena.com y ahí puedes, puedes dejar tu intención de, de ir a la pre-prueba. No sé los que quedarán, quedan muy poquitos, no sé son dos o tres huecos.
1: Esta mañana he entrado yo ahí para, para ir al
2: WhatsApp. Pues nada, lo tienes fácil entonces.
1: Ahora, para ir terminando, porque somos súper productivos y tenemos una hora en el time blocking y tenemos que ir terminando. Exacto. <ríe> tres tips, vamos a dar uno cada uno, vale. les dejamos a la audiencia tres tips para empezar a, ser,
2: a, a meterse en ese mundo de la productividad. Vale, pues empiezo yo, que como soy el menos, el menos productivo y el que menos experiencia tiene, seguro que mi, mi tip es, eh, es, <ríe> es un poco menos sofisticado que los vuestros. Yo, una de las cosas que creo que es imprescindible, imprescindible, para ser productivo es eh, comprometerte contigo mismo. Yo creo que si haces... da igual, da igual el tipo de, de sistema, no voy a entrar en temas de sistema. Yo creo que si eres autónomo y lo que necesitas es ser productivo, tienes que estar comprometido con cumplir la programación que te pongas. Da igual que sea un time blocking, un, un Trello, un, lo que sea. Tienes que comprometerte y ser honesto y decir, no, me voy a, he dicho que empezaba a las 7 y acababa a las 8, pues voy a empezar a las 7 y voy a acabar a las 8. He dicho que empezaba a las 5 y acababa a las 7 o me, dedica, me he dejado esta hora libre para mí para descansar, para desconectar, voy a ser honrado y voy a desconectar y voy a descansar. Creo que tan importante es ser honrado y cumplir con los bloques de tiempo de trabajo, tanto para nosotros, en nuestros proyectos personales, como para nuestros clientes, como también ser igual de, de estricto en los tiempos que nos dedicamos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros hobbies, a nuestro deporte, a, nuestro, a nuestra mente en general.
1: Samu, ¿y si en ese bloque no terminas el trabajo...?
2: Eh, yo normalmente, fíjate, eso es una cosa que antes la, 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 la quería haber comentado pero creo que ha sido justo cuando se me ha ido eh, el tiempo, yo no me pongo límites de trabajo o sea, tengo que hacer esto hoy yo trabajo eh, yo trabajo con un cliente durante X tiempo pero normalmente si yo para un cliente necesito 10, 12 horas me suelo bloquear 14 o 15 no me bloqueo solo las 10 o 12 que sé que necesito sabes que vas a palmar un par Claro, porque sabes que puedes tener una pequeña pérdida o un día de bloqueo. O Imagínate que te levantas un día malo. Que dices, jolines, es que se, se me nubla la vista, es que me pongo en el ordenador y me duele la cabeza y soy incapaz de pensar con, con, con claridad tres razonamientos seguidos. Hoy va a ser imposible que de mi coco salga un copy. Pues vale, pues hoy eh, me apago la luz, me cierro las ventanas, me quito los ruidos y me pongo a ver Netflix, yo qué sé, o me quedo tumbado en la cama. No lo sé, si estás malo, estás malo. Pero tienes que contar siempre con un tanto por ciento. Yo el tanto por ciento que le meto a todos los trabajos siempre es entre un 10 y un 15% extra. Si voy a hacer si, si pre presupuesto 12, 14, 16 horas, siempre le meto una hora, una hora y media, dos horas más para, para tener ese margen. Yo, por ejemplo, tenía la entrega de la web ayer, yo la, la web la tenía el lunes. En La revisión la tenía el viernes y, sin embargo, los copies los tenía preparados el miércoles. ¿Por qué? Pues porque no ha habido inter no ha habido interrupciones, no ha habido interferencias, no ha habido ninguna cosa rara. Pero si hubi la hubiera habido, me da igual porque tengo bloqueado tiempo para ese cliente durante dos días más.
3: ¿Mi tip? Pues bueno, eh, el primero eh, gestionarte tú, como ha dicho Samu, gestionar tu, tu tiempo tu energía... Segundo, hacer las tareas más difíciles o más complicadas en la hora que tú seas más productivo y hacer descanso entre, entre tarea y tarea para despejar la mente y ponerte objetivos, pero objetivos que sean medibles y, y que puedas realizar, no a, a largo plazo. Los famosos
1: smart. Smart, sí. <ríe> que están más que, más que requemados <ríe> en el
3: mundo del marketing. No, sí, pero si, si no desglosas bien tus tareas te puedes ir mucho en el tiempo, como dice Samu en vez de, él se programa, se programa dos o tres horas más por si acaso si en vez de hacer esa tarea grande, la divide en, su, en pequeñas subtareas, sus tareas eh, creo que puede ser más, más productivo y, y avanzar un poco más Perfecto
1: Yo, el tip, después de estudiar muchos años de productividad y yo creo que con, con los mejores que hay por aquí el el tip que os dejo es no copiar el sistema de nadie. Y pongo un ejemplo. Eh, Juanjo muy bueno en Notion. Juanjo muy bueno en Notion, pero tú no tienes por qué utilizar Notion. ¿Vale? Me explico. El, un, el, lo hemos dicho durante el programa. Eh, no es la herramienta sino cómo tú te gestiones. Entonces, ¿tenemos herramientas buenísimas como buen ser Notion? Sí. ¿Que, ¿Que valen para todo el mundo? No. Entonces, no por meterte en un programa... Que valga 3.000 euros de unos gurús de, de los mejores en, en, en productividad, ¿no? No por meterte ahí, tienes que utilizar su sistema sí o sí, porque a lo mejor no te sirve y te bloquea más de lo que está, de lo que estabas antes de entrar al programa. ¿vale? Entonces, yo para mí tienes que entrar, cada uno tiene que encontrar su sistema, ¿vale? de, de, Utilizando todos los recursos que nos puede, que, que encontramos por internet, que hay muchísimos, ¿eh? o, o un papel y un boli. ¿Vale? Pero es tu sistema y es el que con el que tú te sientes cómodo y con el que sacas el trabajo adelante. Ese, ese es mi tip. Y con ese tip, Samus se ha bajado del escenario. <ríe> lo, lo, lo he expulsado. <ríe> Espérate que vuelve por aquí.
2: Dejar de, dejar de tirarme, hacer el favor. Qué manía, de tirarme <ríe> del escenario. No, ¿Es que no cogemos los tres o qué?
1: <ríe> cogemos los tres y mucho más porque ya somos 302 personas en lunáticos. Vamos ahí a, a tope. Ya sé que, que muchos no entran porque en Discord es eh, lo que pasa, que, que no, no, no nos habituamos a una nueva herramienta, ¿vale? Pero bueno, los que queremos avanzar y, y seguir mejorando nuestros emprendimientos, pues aquí estamos cada jueves haciendo nuestro programita, nuestro podcast en directo. Como veis, aquí está María, que es súper productiva y, y, y su trabajo lo lleva al 100% y por eso está en Discord y es abanderada y vosotros también. Así que al final es priorizar, yo lo he dicho mucho, el, no es, si, el hacernos con Discord, tú te haces con Discord si quieres, es porque es una, es una plataforma igual que cualquier otra, si, si le echas un poco de tiempo y estás en los canales idóneos para tu mejor, eh, eh, mejor emprendimiento, ¿no? para mejorar tu negocio, pues al final avanzas en lo que tiene. Ayer mismo di un ejemplo a, a un lunático que me dijo, es que no tengo tiempo, tal... No me hago con Discord. Y yo le dije, el tiempo lo priorizas tú mismo. Samu es abanderado. Eh, eh, hablo con él muchísimo. Y él entra al Discord lo justo para hacer este podcast, para entrar a la mastermind y poco más, y para darle un repaso. Y ya está. No tienes por qué estar las 24 horas como estoy yo dentro del Discord porque soy el, 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 el coordinador. No tienes por qué.
2: Está claro. Al final, cada uno pone prioridad en las cosas que creen que le van a dar más retorno y otras veces crees que algo te va a, no te va a dar el retorno porque no lo conoces cuando lo conoces te das cuenta del retorno yo por ejemplo podría decir Jolines, es que esto no lo oye nadie hoy solo había tres personas o cuatro personas escuchándonos bueno, pero luego se sube a todas las plataformas y, el, y la tontería, fíjate, de decir eh, el, mi, el nombre de mi web pues María, por ejemplo, ha entrado y se ha sumado a, a, a ser de las, de las 20 personas que va a ver la web antes de lanzarla. Pues si yo no hubiera estado aquí, hubiera dedicado ese tiempo a, a, a este podcast, pues eh, María a lo mejor no habría entrado. Pues vale la pena, hay que, hay que saber dónde, dónde inviertes, hay que saber invertir el tiempo.
1: Es como el correo que mandé yo ayer, si haces cosas... Suceden cosas, ¿no? Como dice Xavi Lavallos de Growth Hacking Course, que por aquí estamos muchos. Juanjo Ainhoa, que vamos a los viernes a, a su cafetería.
2: Qué cansado, qué cansado estoy de la gente que hace cosas, de verdad.
1: <risa> Esa palabra te gusta poco a poco, ¿eh?
2: Es que seguro que hay una palabra que define mejor lo que hacéis que la palabra cosas.
1: Él, sí, él lo está cambiando por experimentos. Ahora es... Si haces experimentos, pues <risa> suceden
2: cosas. <risa> Fíjate, si experimentas, creces. Ahí está. Qué sencillo, qué sencillo, tres palabras y ya no dices cosas por ningún lado. Ay, cuánta falta le hace al mundo un copy.
1: Ay, qué cosas, eh.
2: <risas> Hay que cosas. Bueno, os voy a dejar porque eh, como ya se ha pasado la hora, eh, aquí ya empiezan a saltar otra vez las, las notificaciones. Eh, en mi tiempo de, de productividad se ha acabado y ahora voy a volver al, al, al caos del, del autónomo. Así que... Nos vemos otra vez la semana que viene y espero que no se me vaya la luz mucho porque me acaba de reventar el presupuesto que estaba preparando para el cliente. Lo he perdido entero. Me toca volver a empezar de cero. Pero bueno, menos mal que en la cabeza, siempre tengo las notas claras.
1: Bueno, pues muchas gracias, Samu. Muchas gracias, Juanjo, por venirte como invitado esta semana, por explicarnos un poco ahí cómo trabajas tú con el Notion. Y muchas gracias a los que venís al directo, a María, a Inoa, a Marta, que ha estado al principio, a Antonio... Eh... Queremos que seáis muchos más, bueno, pero es lo que hay. Cada uno utiliza su tiempo como cree para ser más productivo. Ya os hemos explicado cómo lo hacemos nosotros. Y la semana que viene, sorpresa, no hemos puesto de qué hablaremos la semana que viene, así que lo, lo iremos compartiendo por redes. Así que muchísimas gracias por estar esta horita con por nosotros aquí en Copy Bueno, Copy Feo Copy Malo. Y nos vemos todos los jueves a las 12 aquí en Lunáticos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós,
0: chicos. Hasta luego.